0: Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Heute ist in meinem... Ich trinke einen Schluck Tee. Nicht um unhöflich zu sein, um euch was vorzudrinken, sondern weil der Tee heute... Ein Herbal Mountain Herbs, Mountain Herbs, Mountain Herb klingt wie ähm, der Typ aus ähm, äh, uh, Two and a Half Men, der, der, der Schwager. Herb, Mountain Herb, möchte man, möchte man Mountain Herb, möchte man Herb als Tee trinken? Ich habe einen Adventskalender, einen Tee-Adventskalender äh, bekommen und da war heute Kräutertee drin. So, das war die Schachtel, wo der Tee drin war, weg damit. Ich möchte euch heute einen Comic vorstellen. Vielleicht braucht ihr ja noch, oder eine ganze Comicreihe, reihe nämlich ein Vielleicht-Weil-Ding, nämlich, nämlich Vielleicht-Weil-Möchte-Ich. So. Und jetzt erinnere ich mich daran, dass ich irgendwann mal Deutsch gelernt habe. Als Kind, so. Als, als so, 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 so kleines Kind. Äh, angeblich kon äh, konnte ich das damals als Kind schon sehr gut. Irgendwas muss in der Zwischenzeit passiert sein. Ich möchte euch heute, falls ihr noch Weihnachtsgeschenke äh, verschenken wollt und vielleicht mal einen Comic verschenken wollt und äh, euch nicht tödlich äh, blamieren wollt, falls der oder die Beschenkte jemand ist, der oder die, was von Comics versteht und ihr auf die blödsinnige Idee kommt, oh, ich verschenke mir einen neuen Asterix, das ist immer gut. Sowas hasse ich sehr. Das soll man nicht machen. Soll man, soll man, kann man Leuten Den neuen Asterix kann man Leuten schenken, die von Comics keine Ahnung haben, die sagen, oh, der neue Asterix, toll, ja, muss ich. Nee, mach das bitte nicht. Macht das einfach mal nicht. Der wird so oder so gekauft. Der äh, muss nicht geboostet werden. Nein, ich möchte euch... Ich hätte jetzt nicht damit anfangen. Ich hätte nicht eigentlich, eigentlich ganz schlecht, jetzt den Podcast damit anzufangen, schon wieder den neuen Asterix zu bashen. Fange ich nochmal von vorne an? Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Ich denke ja gar nicht, von vorne an, anzufangen. Das Bashen muss der neue Asterix abkönnen. Das ist jetzt nicht so, als ob die Marke Asterix so klein und äh, zerbrechlich und fragil wäre und verletzlich, dass man sie nicht bashen darf. Das ist als ob man Disney nicht bashen darf. Liebes Disney Plus. Ich, was macht ihr eigentlich gerade zur Zeit mit mir? Ehrlich. Oder Netflix. W Netflix? Was ist eigentlich los bei euch? Äh, nee, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber ich bin ähm, gerade etwas genervt von den Streaming-AnbieterInnen, die ich abonniert habe. Weil die alle irgendwie gerade scheiße machen. So, gefühlt, aus meinem inneren Gegröße heraus. Wahrscheinlich geht nur mir das so. Und die Leute selber empfinden das gar nicht so, die, 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 die Streaming-Dienste. Etwas Positives. Etwas Positives. Ich möchte euch eigentlich heute eine positive Folge, aber ich fürchte, ich bin ein alter Mann und meckere. Weil alte, alle alte Menschen machen das. Meckern, meckern, schimpfen und granteln. Aber da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern. Ähm, hätte ich, wäre ich mal 30 Jahre später zur Welt gekommen, dann ähm, wäre ich jetzt nicht alt. So, Pff, ach, Entschuldigung. Das war jetzt Tee. wahrscheinlich ist da irgendwas drin, was treibt. Ich möchte euch die comic Don John ähm, von Louis Trondheim vorstellen. Einige werden jetzt sagen, ach nur das kenne ich ja nun schon lange. Dann seid ihr, äh, gehört ihr zu den Leuten, die mehr von Comics verstehen, die anderen, die jetzt sagen, Hä? dann passt jetzt mal auf. Oh, ich, ich, das ist heute eine so toxische, eine so toxische Folge. Ich glaube, das ist echt nicht gut von mir, was ich kann. Ich habe gerade echt nur Galle gegessen. In letzter Zeit habe ich aber auch einfach nur Galle gegessen. Irgendwie läuft gerade alles so scheiße und so schief, dass ich äh, nicht mehr anders kann als äh, ein, ein Galliger. Ein, ich bin kein Gallier, ich bin gallisch. Gallig. Gallig. gallig nicht gallisch, gallig. Ah, furchtbar. Ist das dann überhaupt eine gute Empfehlung, wenn man so drauf ist? Oder ist das eher so eine, so eine Anti-Empfehlung? Boah, wenn der das empfiehlt, das kann nicht gut sein. Nein, glaub mir bitte, bitte trotzdem... Ähm, auch ohne Galle äh, im, im System. Das, sind's, das sind ganz großartige comic Das Wort Don John, das kennt ihr vielleicht aus, falls ihr Rollenspieler seid oder Fantasy-Fans. Äh, das, ist, das ist der Kerker, in dem äh, der Dungeon, in den der Held oder die Heldin eindringt und den Schatz äh, oder was immer da äh, verborgen ist, um, sein, um die Queste zu, 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 abzu zu und muss dort gegen Monster kämpfen und Drachen und Ungeheuer und Geister und äh, was immer in solchen Dungeons auch lauert. Und die Serie Don John spielt um genau so einen Don John. Das ist äh, in dem Fall eine Burg mit tiefen Kerkerverliesen und vielen Räumen und Verzweigungen und allem. Und die Helden. Die, äh, dieser, dieser Comicreihe sind nicht die Helden und Heldinnen, ähm, die in den Kerker eindringen, in den Donjon, sondern die Leute, in die in dem Donjon wohnen und arbeiten. Das sind die Angestellten des Donjon-Wärters, der auch glaube ich nur, der erstmal, der zuerst auch nur ein, den Namen der Wärter trägt und später bekommt er dann ein, bekommt er eine Vorgeschichte, Hyacinth heißt er dann, kriegt einen Namen, eine Jugend, und die, die Hauptfiguren äh, dieser Donjon-Reihe, ähm, das sind Marvin, eine Echse, und Herbert, eine Ente. Denn diese Figuren sind Furries. Wenn jetzt nicht gerade Enten und Echsen die äh, am wenigsten Furry, also pelzigen Tiere wären, die man sich so vorstellen könnte. Es gibt auch noch Fische. Und ja, es kommen auch Fische vor. Es ist ein Anthropom anthropomorphe, das, das war Wort, was ich nie aussprechen, anthropomorphe Charaktere. Und das Ganze ist ein reines Fantasy-Setting. Es ist, es ist auch ziemlich episch, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist von Louis Trondheim geschrieben und Louis Trondheim ist vor allem bekannt für seinen Humor. Aber der ist auch bekannt dafür, dass er fantastisch gute Geschichten schreiben kann, die aber alle mit diesem sehr alltagstauglichen Humorgewürz sind. Das heißt, der Humor ist nicht zu hoch gestochen, aber auch nicht zu platt. Der ist gerade so, dass man sich selbst und den Alltag darin wiederfindet. In diesem wirklich absurden Setting herbert die Ente, der durch einen Zufall an ein magisches Schwert gerät und für einen Krieger gehalten wird, das magische Schwert, das mit dem Schicksalsgürtel, das an ihm haften bleibt und jeden äh, sich nicht abnehmen lässt. Er muss Aufgaben bestehen, um das Schwert ziehen zu können. Dann stellt sich heraus, dass das Schwert selber eigentlich erstmal überhaupt keine Kräfte hat, keine besonderen. Aber er kann es nicht mehr abnehmen. Er kann es nur äh, verlieren, indem, dadurch, dass jemand anderes ihm das Erschwert abnimmt und ihn dabei tötet, was er natürlich gerne vermeiden möchte. Sollte irgendjemand allerdings den Gürtel berühren, dann verwandelt er sich in einen der früheren Träger. Das sind in den meisten Fällen alles. Große, gefährliche Helden, die ja immerhin äh, wirklich groß und gefährlich und äh, tödlich sein müssen, denn die müssen es erschaffen, den jeweils vorherigen Held, der schon groß gefährlich und tödlich ist, zu töten, um äh, an das Schwert heranzukommen. Manchmal sind allerdings auch etwas weniger gefährliche äh, darunter, wie Isidor der Stallbursche, der durch Zufall den Gürtel für ganze fünf Minuten getragen hat, bevor er vom Nächsten einfach getötet wurde. Oder ähm, Guillaume de la Cour, ein Winkeladvokat und Anwalt, der äh, das Schwert durch äh, 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 rechtliche Winkelzüge sich angeeignet hat, vermute ich mal. Die Reihe... Ähm, fängt mit dem Comic Das Herz einer Ente an und ist da noch sehr, sehr stark Humor- und Comiclastig Und zu der Zeit hat äh, Louis Trondheim das auch selber gezeichnet. Er hat einen sehr eigenen äh, Zeichenstil, der ist immer ein bisschen krakelig, der wirkt immer etwas, ähm, wie soll man das sagen, plump und leicht ein bisschen ungeschickt. Die Figuren sind immer etwas ein bisschen schief, ein bisschen schräg ein bisschen zu einfach gezeichnet und nach einer Weile bekommt man aber raus, dass es ein sehr, sehr prägnanter und sehr guter Stil ist, ein, sehr, ein, ein Stil mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert, in dem sich sehr, sehr komplexe Szenarien ganz fantastisch gut zeichnen lassen und in dem man Figuren zeichnen kann, die hervorragend Gefühle transportieren können. Von großen Gefühlen bis zu ganz kleinen, banalen Gefühlen oder andersrum, von kleinen, banalen, komischen Gefühlen bis zu ganz großen, epischen oder auch sehr dramatischen Gefühlen. Denn auch das ist die ganze Bandbreite der Donjon-Reihe. Wirklich von Komik, von einfach nur komischen Geschichten bis wirklich zu epischen Dramen, die da passieren. Und immer aber... Äh, mit dem mit dem Humor von Louis Trondheim, Trondheim untermalt und immer mit diesen äh, schrägen äh, anthropomorphen Tiermenschen, Tiercharakteren, die in diesen Fantasy-Rüstungen und das Ganze ist auch episch, das ist wirklich ein Epos, dass ich, äh, hinter dem sich äh, mittlerweile kein anderes Fantasy-Epos, also dass sich hinter keinem anderen Fantasy-Epos mehr verstecken muss, Und das geht wirklich um so viele Bände. Wenn ihr äh, den, den Band Das Herz einer Ente habt, dann lest die Nächsten weiter. Das geht wirklich weiter. Ich sammle diese Bände seit... Äh, boah, wann, wann kam denn der, das Herz einer Ente heraus? Das muss ich gerade mal nachschauen. Das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, das Herz einer Ente. Das Herz einer Ente kam heraus... Oh, Datum der Erstveröffentlichung 1998 in Deutschland verschmutlich ein bisschen später, aber ich dürfte, äh, so, so Anfang der 2000er, bin ich auch auf diesen Comic gestoßen und die Comics kommen weiterhin, werden weiterhin herausgebracht und es gibt Abzweiger, Abzweigungen ähm, aus dem Donjon, aus dem ganzen Donjon-Universum, gibt's äh, die Vorgeschichte, des, des Wärters, der in seiner Jugend äh, studiert, sich verliebt, zu einem äh, nächtlichen Rächer ein Hemd in der Nacht äh, äh, sich äh, äh, wandelt und später dann wahrscheinlich den, den Don schon erwirbt oder, oder ich glaube erbt. Dann gibt es also der Zeni ich, ich, mach mal, ich, ich lese mal hier vor. Ich, lese mal hier. ich sehe gerade hier in dem Band, den ich gerade vor mir liegen habe, jenseits der Mauern, das ist der. Siebte Band aus der regulären Reihe, da gibt es einen kleinen Don John führer Und ich glaube, das lese ich einfach mal vor, was hier steht. Und ich glaube, das ähm, äh, äh, gibt einen ganz guten Überblick. Kleiner Don John führer Donjon-Antipoden, oder sagt man das Donjon? Donjon, ich bleibe bei Donjon. Donjon-Antipoden, die Welt des Donjon vor 10.000 Ausgaben. Morgengrauen schildert die Entstehungsgeschichte des Don John. Zenit erzählt seinen nochmal. Zenit erzählt vom Höhepunkt seines Ruhms. Don John Parade spielt zwischen Band 1 und 2 und beinhaltet komische Abenteuer. Äh, Don John Antipoden Plus. Achso, woher ja, was? Don Donjon Antipoden minus? Die Welt ist Donjon schon vor 10.000 Ausgaben. Don John Antipoden Plus, Das muss dann das Letzte sein. Plus, die Welt ist Donjon nach 10.000 Ausgaben. Abenddämmerung berichtet vom Niedergang des Donjon und da wird es dann wirklich, wirklich, wirklich episch. denn Da wird die Welt aufgeteilt und zerbricht äh, und fliegende wird, wird durch Magie wird der erd die Erdkugel zerrissen und über eine einem ewigen Meer aus Lava fliegen dann äh, die einzelnen Kontinente und Inseln über die sich die Helden der Geschichte äh, fortbewegen müssen. Es ist, es ist enorm, enorm. Donjon Monster erzählt die Abenteuer der Nebendarsteller der Serie. Und das ist wirklich faszinierend. Das sind zum Teil größere, zum Teil kleinere Nebendarsteller. Manchmal sind das Figuren, die irgendwo in einem Bild vorkommen und deren Geschichte wird dann erzählt. Alles von anderen Zeichnern. Mittlerweile wird die Hauptserie von äh, Boulet gezeichnet. Ähm, von äh, Louis Trondheim und äh, Joanne Svar geschrieben. Und das, das allein ist schon so ein fantastisch äh, äh, guter Stil. Irgendwo ab dem dritten oder vierten Band hat Louis Trondheim nicht mehr weitergezeichnet, sondern äh, nur noch geschrieben und hat den, die Zeichnung an Boulet weitergegeben. Und im ersten Moment dachte ich, ah, das gefällt mir nicht. Ich mag den Zeichenstil von Trondheim, habe das dann erstmal eine Zeit lang nicht mehr gelesen und habe mich dann aber sehr an den Stil von Boulet gewöhnt, der sich auch wirklich stark entwickelt hat. Und jetzt, was jetzt hier gerade, was ich hier habe, Jenseits der Mauern, muss ich gerade mal schauen, wie heißt denn, Entschuldigung, ich mache mal gerade kurz hier, ähm, bin gleich wieder da. Jenseits der Mauern, Comics zur Hand nehmen müssen, Ich komme gerade nicht an mein Regal ran, da stehen jetzt Kisten davor und da äh, das ist ein bisschen umständlich. Das ist, äh, Boulet zeichnet so tolle Bilder, so tolle Szenarien, so tolle Bildkompositionen. Gleichzeitig schreib, äh, schreiben äh, 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 Trondheim und zwar so unglaublich spannende, tolle Geschichten, in denen, äh, in der, in der, neuesten Ausgabe, die ich mir jetzt zu Weihnachten ge gewünscht habe, das weiß ich noch nicht, aber in der vorletzten Ausgabe geht es darum, dass Herbert, die Ente, der mittlerweile mit einer äh, krosaken Prinzessin verheiratet ist, ähm, das, sind, das ist ein, ein Volk, ein, äh, angelehnt an die historischen krosaken bestehend aus Katzen und sehr wild und kriegerisch, äh, da geht es um das äh, Tau Taufritual ihres neugeborenen Kindes, das in einer ähm, Grube aus hungrigen Wölfen bestehen muss. Bestehen heißt, ähm, die Wölfe töten, ein Baby. Und wenn es das Baby nicht schafft, dann ist es nicht stark genug. Das ist Im ersten Moment denkst du dir, was, Hä? Das, ist, das wird dann ausgespielt. Herbert entführt sein Kind. Herbert, der sich von einer angefangen von einer absoluten Witzfigur, Herbert die Ente, Herbert von Vaucanson. Am Anfang ist er einfach nur Herbert die Ente. Später stellt sich heraus, dass er ein äh, der Sohn des Herzogs von Vaucanson ist, der äh, sich um die, die der Verantwortung zu entrinnen, äh, den Thron von Vaucanson zu erben. Ähm, davon gestohlen hat äh, als erst als handlanger dann als Lieferbursche dann eben als einer der wichtigsten Krieger obwohl er selber als Krieger vollkommen unfähig ist äh, im Donjon äh, verirrt. Später zu dem Großkahn der Großsacken wird zum Herzog von Vaucanson in, den, in der Abenddämmerung. Ist er eigentlich fast der Herr der Welt, das das, Ewig, das, das, das das absolute Böse hat von ihm Besitz ergriffen und lebt in ihm. Oder irgend sowas in der Art wie das absolute Böse. Es ist, es ist wahnsinnig, was diese Figur für eine Wandlung durchgemacht hat. Und gleichzeitig ist er immer noch der alberne Quatschkopf am Anfang. Das Schöne ist aber, Herbert, die Ente, ist auch eine weiße Ente mit Schnabel, also man denkt da automatisch natürlich an Donald Duck. Ähm, Herbert ist gleichzeitig albern, dumm, intelligent, sensibel, plump, ähm, unsensibel, das alles. Das ist einfach eine komplexe Figur, der ist nicht einfach nur das eine oder das andere, der ist nicht einfach nur dumm, der, der ist nicht einfach nur intelligent, der kann beides sein. Der hat äh, Glück, der hat Pech, der hat alle möglichen äh, Abenteuer erlebt, die normale Personen nicht erleben oder überleben würden, weil er Glück hat, weil er Dussel hat, weil er aber auch geschickt ist, weil er auch clever ist, weil er unverschämt ist und weil er zum Beispiel auch keine Scheu davor hat, äh, kleine Tricks anzuwenden, während sein, sein Freund Marvin, eine große rote Echse, ein überzeugter Trachist ist. Das ist eine Religion, die ihm zum Beispiel verbietet, gegen jemanden zu kämpfen, der ihn beleidigt. Marvin ist der gefährlichste, tödlichste Krieger und Kämpfer des Donjons, aber wenn man ihn Rattenarsch nennt, dann kann er nichts mehr machen. Und äh, da, was ich daraus für Konflikte Entziehen. Am Anfang ist das eigentlich nur eine Witznummer, ist nur eine Lachnummer, weil er sich vor den Kaninchen im äh, nächsten Dorf, äh, in der Dorfkneipe, äh, beleidigen lassen muss. Und später wird daraus eine richtig, richtig komplexe Geschichte gemacht. All diese Dinge, die am Anfang, äh, in, 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 am Anfang dieser Geschichten eingeführt werden, auf denen wird aufgebaut. Und Louis Trondheim entwickelt die und spinnt daraus Fäden und wird da, baut eine riesige, große Welt auf. Es ist wirklich toll. Allein die Geschichten um die Abenddämmerung, die äh, Jahrzehnte später geschehen, als die Helden äh, Herbert Marvin, deren äh, Kinder, Ehefrauen, Enkel, ähm, erwachsen sind, Herbert und Marvin sind beide alt, Marvin ist ist, ist alt, grau, blind, Herbert ist der Korsacke, der, 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 Kossacke, der das, das, das Böse in sich äh, versammelt hat, und jetzt das habe ich mich verzettelt, Entschuldigung, ich muss jetzt eigentlich noch mal ganz kurz innehalten, wo ich eigentlich gerade hin will, aber nee, jetzt habe ich mich total, jetzt bin ich aus. Was ich einfach spannend an diesen Geschichten finde, in denen kannst du dich richtig, richtig verlieren. Du liest die, du kannst lachen, du kannst äh, mitfiebern, du, man, man kann sich wirklich drin verlieren und die haben alle, alle einen ganz eigenen Stil. Die verschiedenen Zeichner und Zeichnerinnen, die zum Beispiel diese Reihe der ähm, ähm, der, der Donjon Monster, die die ganzen Nebencharaktere äh, erzählen. Das sind unwahrscheinlich spannende Geschichten darin, die dieses Universum noch viel komplexer machen. Und dadurch, dass das verschiedene Stile sind und verschiedene Zeichenstile, ähm, wird das viel interessanter? Das ist wie ähm, das, 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 das gibt es ja bei den äh, bei, bei Comics wie Reihen wie Spirou oder Lucky Luke, das sind diese, ähm, diese Hommage-Comics oder Spirou Spezial, wo andere äh, Zeichner und Zeichnerinnen äh, in deren Stil ein, eine Ausgabe von Lucky Luke oder äh, äh, Spirou zeichnen. Da haben auch deutsche Zeichner schon und Zeichnerinnen schon mit, mitgewirkt. Das ist sehr faszinierend. Und ich finde dass äh, allein weil man die Möglichkeit hat, durch einen eigenen Stil der Sache etwas Neues mitzugeben, einem alten, äh, einer eine alten Sache, einem, Alt, <lacht> einem alten Ding einen neuen Glanz zu geben, ähm, das muss nicht unbedingt besser sein. Das muss gar nicht gut sein. Gerade von äh, Spirou Spezial und auch die Lucky Luke, ähm, Homagen, Die meisten finde ich dann doch nicht so wahnsinnig aufregend, aber hin und wieder sind da einfach unwahrscheinlich spannende Sachen dabei, wo ich meine, das lohnt sich wirklich richtig sehr, die mal durchzulesen, auch wenn das eben nicht dem... Dem, dem, dem Original entspricht. Und wenn ich mir überlege, wie jetzt zum Beispiel der neue Asterix aussehen würde, wäre der von äh, Louis Trondheim geschrieben und Boulet von Boule gezeichnet. Und zwar nicht in diesem traurigen Versuch, den Stil von äh, den, den, den Zeichenstil von Uderzo zu kopieren, wie das jetzt momentan seit ich weiß nicht wie vielen Ausgaben äh, aktuell bei Asterix passiert. Was wirklich den, den Asterix Comics meiner Meinung nach, absolut nicht gut getan hat. Die sind jetzt nicht wirklich schlecht, aber sie sind halt Mainstream. Die sind halt nett, die sind halt so la, die sind okay, aber Asterix sollte nicht einfach nur okay sein. Asterix sollte richtig gut sein. Habe ich das schon mal erzählt? Bestimmt nicht. <lacht> Wahrscheinlich äh, vor 20 Minuten. <lacht> Keine Ahnung. Hätte man einen, ein... Äh, ein, ein komplett neues Team rangelassen, komplett neue Leute, komplett neue Zeichner und Schreiber und Autoren, die äh, Asterix in ganz andere Richtungen führen. Asterix könnte wieder ganz groß sein, könnte wieder ganz groß dabei sein. Es könnte auch floppen, es könnte auch anecken ähm, hm. und stören. Äh, es würde vielleicht mehr Gesprächsstoff bieten, als äh, Asterix jetzt Gesprächsstoff bietet, denn der Gesprächsstoff, der in der neue Asterix-Band, wenn er herauskommt, also jedes Mal herauskommt, bietet, ist halt ein künstlich aufgeputschter. Das ist ein Medienspektakel, während, äh, weil, weil die neuen Asterix nicht wirklich interessant sind. Die sind nicht wirklich faszinierend, nicht interessant, da wird nicht wirklich was Tolles Neues gemacht, da wird das Alte nochmal ähm, herausgeholt und wieder äh, man holt eigentlich nur das Alte, was man schon kennt, wieder hervor und macht was Neues mit dem Alten, was aber nicht wirklich neu und nicht originell ist. Das, was jetzt gerade momentan zum Beispiel bei Doctor Who ist, Disney Plus, ehrlich, ich, ich, es ist Samstag, ich, ähm, ich hätte mir jetzt eigentlich gerne heute schon mal die, das zweite Special, der, 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 der Jubiläums-Special angeschaut, das müsste eigentlich heute rauskommen es aber noch nicht, weil ich vermute mal, Disney Plus und BBC, <lacht> als sich die BBC gesagt hat, wir veröffentlichen das jetzt jeden Tag, jedes Mal, jeden Tag, nein, jede Woche am jeweils am Samstag um 18.30 Uhr, hier in Deutschland 19.30 Uhr. Vielleicht ist es ja auch 18 Uhr, 19 Uhr, dann könnte ich jetzt gleich mal nachschauen. Weil das früher auch immer so war. Und das ist jetzt schön. Was früher war, machen wir jetzt wieder. Denn tatsächlich fühlt es sich genauso an. Doctor Who ist genau das. Es ist einfach nur das, was wir früher schon mal hatten, jetzt wieder, wieder gemacht. Das ist nicht Retro. Das ist nicht Nostalgie. Wenn ich Nostalgie und Retro finde ich ganz toll. Aber dann schaue ich mir alte Filme an. Dann lese ich alte Comics. Dann lese ich alte Bücher, höre alte Musik. All das spiel, mit alten, an alten Dingen herum, also an mir, nein. Das ist jetzt wow, that escalated quickly. Aber ich will nicht etwas sehen, was ich eigentlich vor 10, 12 Jahren abgeschlossen habe. Nur nochmal jetzt mit den gleichen SchauspielerInnen, nur dass die jetzt älter und runzliger und faltiger sind. Und also ganz ehrlich, nach der, nach dem ersten Special von Dr. Who, ihr habt es ja hoffentlich vermutlich gehört, war ich echt nicht begeistert. Das zweite, vielleicht wird es ja nochmal toll, aber originell kann das jetzt nicht mehr werden, denn das, was die gemacht haben, ist nicht originell, das ist nicht clever, das ist nicht neu, das ist einfach nur der alte Käse nochmal ins Regal gestellt äh weil alte Leute alten Käse kaufen. Ja, alte Leute meckern. Ich bin, ja, das ist es, das was ich gerade mache. Alte Leute meckern. Liebe BBC, ihr habt gerade Dr. Who für alte Leute herausgebracht. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, die Neuen interessieren sich, die neuen Leute, also die Jungen interessieren sich vielleicht nicht so sehr dafür, dann holen wir doch mal wieder die Alten davor. Die wollen das sehen. Alte Menschen, die sind jetzt wahrscheinlich die Zielgruppe für Doctor Who und was macht man mit denen? Man gibt denen, was sie damals schon hatten. Das fanden die damals toll, das finden die jetzt bestimmt auch wieder toll. Und deswegen... Die vermissen das bestimmt auch ganz, ganz, ganz arg, dieses Gefühl, jede Woche am um, um Samstag auf eine bestimmte Uhrzeit hinzufiebern, ob dann Doctor Who zu sehen. Ich glaube, liebe BBC und liebes Disney Plus, ihr habt da was ganz falsch verstanden. Wir haben uns damals darauf gefreut, weil es nicht anders ging. Wir hätten das auch eher gesehen. Wir hätten jede Folge von Doctor Who auch alle zusammen, wir hätten es gebinscht wenn die alle auf einmal rausgekommen wären. Wir, das ist genau dasselbe wie mit so vielen anderen Streaming-Serien, die um dieses alte Feeling wieder aufleben zu lassen, sagen, es wird eine Folge pro Woche gestreamt. Nein, da habt ihr was falsch verstanden. Das ist spannend. Das war damals spannend, weil es nicht anders ging, wenn es im linearen Fernsehen kam. Und wir fanden das toll, weil wir die Serien toll fanden. Wir haben das gefeiert, weil die Serien gut waren, weil das in den Serien war. Das war toll. Das war der Grund, warum wir auf diesen Termin hin gefiebert haben. Und nicht umgekehrt. Das kann man nicht dadurch, das kann man nicht umdrehen und den de, 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 das, das Pferd vom Arsch aufzäumen. Äh, äh, das macht man nicht man kann das nicht äh, wiederherstellen und sagen, so, jetzt müsst ihr alle dem Termin entgegenfiebern, dann freut ihr euch auf den Scheiß, den ihr kriegen werdet, denn den was anderes ist es, wenn ihr Pech, wenn ihr Pech habt nicht, vielleicht habe ich wenn ihr, äh, wenn ihr das hört, habe ich vielleicht auch schon dies, dieses zweite Special gesehen und das ist ganz toll gewesen, dann nehme ich alles zurück und behaupte das ganz bestimmt nicht das Gegenteil, aber wer weiß? Und vielleicht liebt ihr das und vielleicht mögt ihr das. Das, das tut mir ja so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass ich eure Gefühle verletzt habe. Natürlich tut es mir leid, weil ich eure Gefühle verletzt. Natürlich. Es tut das. Ist der einzige Grund, warum ich sage, ist, nein, es tut mir leid, weil ihr keinen Geschmack habt. Bande von nichts. Mmh, der Tee ist lecker. Heißt mmh. oh, der Tee gut. <lacht> Mann, ey. Ach, ich kriege mich zurzeit einfach viel zu oft auf. Es passiert einfach viel zu viel, viel zu viel Schmonzes, dass, dass ich. Äh, vielleicht wird Weihnachten schön. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, so, solltet ihr noch was suchen ähm, für Weihnachten und ihr habt äh, mal Lust, einen Comic zu machen, ne ne bestellt euch den ersten Band von äh, Don John, vielleicht kauft ihr auch einen weiteren, vielleicht nehmt ihr einen von den Abzweigerbänden, aber wenn ihr noch nicht damit angefangen habt, fangt tatsächlich mit dem Herz einer Ente an. Da fängt alles an und da erklärt sich auch schon alles. Ähm, und von da ab ist es eine, einfach eine große, bunte, wundervolle, fantastische Fantasy welt die es sich unwahrscheinlich lohnt, äh, erforscht zu werden. Und ich, ich kriege jetzt gerade das Bild nicht weg, wie ich mir vorstelle von diesem fantastischen Stil, den, den Boulet gerade äh, aufgebaut hat. Diese ähm, diese wirklich spannenden äh, Bildkompositionen. Das sind das sind Comics, die zeichnerisch und äh, inhaltlich auf ganz hohem Niveau mitarbeiten. Das kann man wirklich, das kann man unter Comickunst abspeichern. Und trotzdem sind die nicht abgehoben. Das kann man auf einem ganz niedrigen Level genauso. Diese scheiß Handy klickt die ganze Zeit. Stummschalten. Was will denn die Welt gerade von mir? Warte mal hier. So. Also, nein, geh mal aus, blödes Ding. Äh, was wollte ich denn gerade? Ah, ja, äh, Doppelklick, -Doppel Doppelklick. Ich fühle mich gerade wie Jay Pritchett, wie ähm, Ed O'Neill, wie ein alter Mann, der mit seinem Handy nicht klarkommt. Doppelklick. Verdammt, warum klappt das nicht? Ähm... Was ich sagen wollte, ah ja, genau. Das sind Comics, die gehen auf einem ganz großen, ganz hohen und ganz niedrigen Niveau. Also man braucht da keine Furcht haben, sagt, oh, das ist bestimmt zu, zu hoch für mich. Damit kann ich nicht klar, mit Kunst kann ich mich nicht aus. Und Comic Kunst davon verstehe ich nichts. Ich kaufe mir dann doch lieber Wix und Foxy oder äh, eben den neuen Asterix, weil der ist nicht zu hoch für mich. Das ist genau das Niveau, von dem ich kann mir traue ich mir nicht zu. Doch traut euch das zu, denn wie gesagt die Comics sind weder schwierig zu lesen noch schwierig zu verstehen, noch ähm, so, dass man äh, irgendwie was von Kunst verstehen, von Comics studiert oder selber gelernt haben muss, dass man die, äh, die schätzen kann. Es hilft natürlich, wenn man, äh, aber es, es, es ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, wenn man allerdings ein bisschen einen Blick dafür entwickelt hat oder äh, auch einfach weiß, wie gute Geschichten geschrieben sind, wie gute Dialoge geschrieben sind, wie zwischenmenschliche Dialoge äh, geschrieben sind oder zwischenmenschliche zwischen zwischenmenschlich bei äh, ja, die, Mensch, die Tiermenschen ist natürlich auch komisch ähm, aber dann hat man auch was von diesen Comics so äh. Ich, ich, ich rede mir gerade hier an Wolf. Ihr lest ja doch keine Comics. Ihr lest dann wieder nur den neuen Asterix. Heißt nicht, ich gegen den neuen Asterix gelesen? nee nee, Nee, Lass mal. Lass mal gut sein. So. Falls ihr das machen wollt, ich kann es euch empfehlen. Falls nicht, dann, dann, dann lasst das. Also vielleicht wollt ihr ja auch einfach nur was hören. Und, äh, oh, Ich hab noch neun... Nein, nein, acht. Acht Bestrahlungen. Dann ist der Scheiß endlich vorbei. Ich habe hier Handwerker im Haus. Ich warte noch auf den Bescheid von einer Arbeitsagentur. Der Taxidienst klappt irgendwie hinten und vorne nicht. Ich, ich habe noch einen Handwerker in der Wohnung, weil schon wieder, meine Heizung schon wieder. Ich muss ungefähr alle Stunde, mindestens einmal die Stunde äh, in die Küche, um meine Heizung wieder einzuschalten, weil die ständig ausgeht. Ich bin hier gerade wirklich, ich drehe hier gerade wirklich am Rad. Weil alles irgendwie richtig scheiße läuft. Und jetzt zu allem Überfluss, zu dem ganzen Mist, den ich hier gerade, alles, die mir auf mir auftiftet, diese ganze Scheiße durchdurchnehme, mir, mir geht es gerade wirklich nicht gut, hat jetzt die Hauseigner, die Wohnungseigentümer und Vermieterversammlungen hier im Haus beschlossen, jetzt machen wir doch mal. Das Treppenhaus und den Hausflur schön. Ich wohne jetzt 25 Jahre in dem Haus. Jetzt kommen die auf die Idee, da muss jetzt mal was schön gemacht werden. Ja, die arbeiten auch alle unter der Woche nicht zu Hause, die kriegen das nicht mit. Gestern ist mir fast die Decke vom Kopf über äh, 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 die Decke vom Kopf gefallen. Nein, die, die Decke vom Sofa. Nein, also es ist unglaublich, was da für ein Krach ist, weil die die Wände abschleifen und das vor Weihnachten. Das heißt, das zieht sich auch noch über Weihnachten hin. Ich bin Gott sei Dank an Weihnachten nicht da und ich bin auch relativ äh, eine ganze Weile vor Weihnachten nicht da und komme dann hoffentlich erst im Januar wieder. Dann machen die dann aber immer noch. Ich hoffe, ganz ehrlich, wenn das Christkind mir jetzt zuhört und mir einen Wunsch erfüllt, dann wird an Weihnachten dieses ganze Treppenhaus so ekelhaft nach Farbe stinken, damit die Arschgeigen, die jetzt da auf die Idee kommen, das müssen wir jetzt vor Weihnachten noch alles schön machen, das muss schön aussehen, das brauche ich gerade so unbedingt, dass das schön aussieht, damit die auch, äh, damit die ein genauso beschissenes Weihnachten haben wie ich jetzt, dank dieser blöden Handwerker, die auch noch die ganze Zeit vor meiner Tür ihren so eine Art Beziehungsstreit ausfechten Das ist, als ob man das Milowitsch-Theater hört, die, die die zwei, die zwei Heinis scheinen sich, also die sollen, sollten äh, die, nach dem, was ich da gehört habe, wären die ideale Kandidaten für eine, für eine Partnertherapie. Aber das müssen die unbedingt in dem lauten, hallenden Treppenhaus ausfüllen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Jetzt ist Wochenende, jetzt ist ruhig. Am Montag geht der ganze Scheiß wieder los. Und da soll man sich dann mal von der Bestrahlung erholen können. Das ist wichtig. Das Treppenhaus muss schön sein. Wir brauchen unbedingt neue Briefkästen, damit die schöner aussehen. Das sieht ja nicht aus? Wie sieht denn das aus? Und der Hof muss schöner werden. Der Hof, das ist ganz wichtig, dass man den Hof schöner macht. Das wurde mir dann angepriesen. Ist ja auch schön. Dann haben Sie was, auch was davon. Ja, wenn Sie dann rausschauen, sehen Sie was Schönes. Ich kann nicht rausschauen. Ich habe meine Fenster abgeklebt. Wieso denn? weil da draußen der Hof ist und weil im Hof Leute sind, weil die ihre Fahrräder in den Hof stellen, weil die ihre Fahrräder zum Teil an mein Fenster lehnen und ich den Nachbarn das abgewöhnen musste. Jetzt habe ich dann im Hof die ganzen Leute, die nächstes Jahr dann den ganzen Sommer über da grillen und feiern und die Kinder, die noch nicht laut genug sind, wenn die durchs Treppenhaus rennen, die müssen dann auch, die will ich auch unbedingt noch vor meinen Fenstern haben. Das wünsche ich mir wie... Krebs wollte ich gerade sagen. Pickel auf meinem Krebs, das wünsche ich mir wie Pickel auf meinem Krebs. Ehrlich. Nee, wenn das Christkind mir zuhört, liebes Christkind, sorgt dafür, dass dieses Treppenhaus an Weihnachten so ekelhaft stinkt, dass diese Bande von Idioten, die hier im Haus meinen, jetzt müssen wir alles schöner machen, ein beschissenes Weihnachten haben. Ich wünsche euch jetzt noch was. Ihr habt gerade einem schimpfenden alten Mann zugehört. Ja, so ist das einfach. Manchmal bekommt man nicht, was man sich wünscht. Manchmal bekommt man auch nicht, was man verdient. Manchmal bekommt man einfach nur die Scheiße aufgetürmt, von der irgendein äh, bösartiges, äh, göttliches Wesen sich denkt... <lacht> ich frage mich, ob Louis Trondheim, wenn er äh, plötzlich merkt, dass die K äh, Verkaufszahlen der donjon reihe schlagartig zurückgehen... Darauf kommt, dass es das jetzt daran liegen könnte, dass ich äh, in, in dieser Stimmung gerade da Verwerbung gemacht habe. <lacht> jetzt Hört mir ja keiner zu. Ja noch, 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 noch mehr al, al, altes, al, alte, al, alter Mann. Mir hört ja keiner zu. Niemand hört mir zu, was ich. Das ist ja auch gut so. Das ist ja nur, nur gerecht. So, ähm, ihr, ihr, ihr habt mir zugehört. Ich bedanke mich dafür bei euch, weil irgendwas irgendwie müsst ihr ja auch wenigstens so ein bisschen entschädigt werden dafür, dass ihr euch das Ganze angehört habt. Ich wünsche euch noch was, eine schöne Zeit, eine schöne Adventszeit. Wir hören uns noch die Tage vor Weihnachten, nach Weihnachten, wie auch immer. Vielleicht kommt ja tatsächlich noch, noch ein paar... Ja, Weihnachtsfolgen auch in den anderen Podcasts war raus. Mal sehen. Macht's gut und ja, bis die Tage. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.